0: Ein herzliches Ciao und Willkommen in unserer Folge über die Kulturhauptstädte 2023. Ich bin Sabrina Gander und im Namen von Enit, der italienischen Zentrale für Tourismus, begrüße ich Sie im offiziellen Podcast von Italien. Ich reise für Sie zu den schönsten Orten und in die wundervollsten Gebiete Italiens. Ich treffe Menschen, die ihre Region, ihr Land oder auch ihre Stadt vorstellen und uns mitnehmen in ihre wunderschöne Heimat. Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft Stadtführer, Winzer oder Hotelier sind. Personen eben, die in Italien leben und das Land lieben und die uns kleine Fenster aufmachen, um ganz neue Perspektiven zu schenken. In dieser Folge reisen wir zu zwei Orten im Norden Italiens in der Lombardei. Mailand, Bergamo und Brescia ergeben ein wunderbares Dreieck. Die pulsierende Metropole Mailand ist übrigens die große Schwester der beiden kulturhistorischen Schatzkammern. Die Provinzen Brescia und Bergamo haben so einiges gemeinsam. Kultur, Essen, fantastischer Wein und im Jahr 2023 werden sie vor allem unter dem Titel italienische Kulturhauptstädte vereint. Wir nehmen sie mit zur Löwen Italiens zum Glockenturm mit 100 Schlägen, an den Ort, wo das straziatella eis erfunden wurde und natürlich in die besten Weinanbaugebiete der Lombardei. Sonnenbrille auf und ab auf die Vespa. Unsere Reise startet jetzt.
1: Listen to Italia, der Reisepodcast.
0: Wir beginnen unsere Folge in der zweitgrößten Stadt der Lombardei, Brescia. Zigtausende Menschen reisen jedes Jahr an den Gardasee und haben nur 30 Minuten davon entfernt eine wahre Schatzkammer vor sich liegen. Zehn, das ist die Zahl der Tage, an denen es General Radetzky mit den Bewohnern seiner Stadt durchgehalten hat, als die österreichische Invasion 1849 stattfand. Wegen dieses historischen Ereignisses nennt man Brescia heute noch die Löwen Italiens. Wer die Stadt das erste Mal besucht, ist sicher überwältigt von mehreren Dingen, die man so nicht erwartet. Erstens natürlich die Altstadt, die sich am Fuße des Collegineo erstreckt und vier wichtige Plätze beherbergt. Brescia hat nicht nur die beeindruckende Burg, sondern auch noch zwei Dome, die man am Paolo Sesto Platz entdeckt und auch den ersten Wolkenkratzer Italiens, den man auf dem Piazza Vittoria findet. Das Teatro Romano della Vittoria Alata, das römisch-archäologische Denkmal Brescias, ist auch das größte Norditaliens übrigens. Ein magischer Ort der Vergangenheit mit Marmorböden, Tempelsäulen und Überresten des antiken Brixia. Brescia hat sogar eine U-Bahn mit 17 Stationen und klar, Brescia ist auch die Stadt der Mille Miglia, eines der schönsten historischen Autorennen der Welt, das jedes Jahr im Mai 1600 Kilometer von Brescia nach Rom und zurück durch die schönsten Dörfer Norditaliens führt. Seit einigen Jahren gibt es auch die Mille Green für Elektro- und Hybrideautos. Wer seine Stadt also verstehen will, muss erst mal wissen, dass es hier noch wirklich authentische italienische Kultur in Reinform gibt. Erzählt mir Alessandro Fantini. Er ist Hotelier des Hotels Ambassatori in Brescia, eines der millimilia hotels und vor allem ein Sohn der Stadt.
2: Brescia ist eine Industriestadt. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft Italiens. Und jeder denkt, es sei eine graue Industriestadt. Sehr oft kommen sie mit Vorurteilen an. Und sind nach dem Besuch völlig überrascht, weil sie es nicht erwartet haben. Das Vergnügen, die Überraschung, die Freude an dem, was sie finden, ist also absolut überragend. Brescia hat eine sehr wichtige Eigenschaft. Es ist keine Touristenstadt. Es gibt keine Touristenrestaurants, keine Souvenirläden. Es ist also eine echte Stadt. Und das macht einen großen Unterschied. Denn es handelt sich nicht um einen standardisierten Tourismus.
0: Und es gibt natürlich noch mehr Highlights zu entdecken.
2: 700 Hotels, 12 Fünf-Sterne-Hotels, 12 Michelin-Sterne-Restaurants. Wir haben eine sehr wichtige Produktion für Weine mit der klassischen Methode Champagner-Rauschen. Also, wir sprechen über Francia Corta, 20 Millionen Flaschen. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein äußerst wichtiges Gebiet, das unbedingt einen Besuch wert ist. Es gibt einige erstaunliche Dinge. Wie ich schon sagte, haben wir das römische Gebiet, das größte nördlich von Rom. Wir haben eine Piazza del Duomo, die einzige Stadt, die zwei Kuppeln auf demselben Platz hat, und der Duomo Nuovo hat die höchste Kuppel in Italien nach Florenz und Rom. Wir haben den größten städtischen Weinberg in Europa. Wir haben ein Teatro Grande, das ein Juwel ist, ein architektonisches Denkmal, in dem das ganze Jahr über Aufführungen stattfinden. Dann die Veranstaltungen, wie ich schon sagte. Die Mille Miglia, das Opernfestival, bei dem die ganze Stadt einen Tag lang in klassisches Operngewand gekleidet ist, sodass von morgens bis abends Menschen da sind. Es gibt Shows, es wird gesungen, es gibt Belcanto, der vor allem in Deutschland sehr beliebt ist. In Italien haben wir also das Glück, überall gut zu essen. So essen wir in der Provinz Brescia das, was das Land normalerweise produziert. Typische Gerichte sind Cassoncelli, das sind Ravioli mit Fleischfüllung, Rindfleisch mit Öl aus Rovato, das seinen Ursprung in Rovato hat, eben weil es dort einen großen Viehmarkt gibt. Wir haben Käse, der aus unseren Tälern kommt, aber wir haben auch Wurstwaren, die ebenfalls aus der Ebene kommen, denn die Provinz Brescia ist die Provinz Provinz, in der die meisten Schweine gezüchtet werden. Es ist die Provinz, in der die meiste Milch produziert wird. Brescia ist eine Stadt, die man unbedingt besuchen muss.
0: Ich will natürlich wissen, wo und wann geht sein Herz am meisten auf.
2: Ein Abendspaziergang mit den beleuchteten Denkmälern ist in gewisser Weise sehr romantisch. Den beleuchteten römischen Tempel, die beleuchtete Piazza del Duomo, die Piazza della Loggia zu sehen, vielleicht sogar an einem Herbstabend, an dem weniger Menschen unterwegs sind, weil wir alle in unserer Provinz arbeiten und man sich so in die Stadt eintauchen kann. Und wie ich bereits sagte, ist die Stadt keine Touristenstadt, sodass man Eindrücke erleben kann, die andere Städte wahrscheinlich nicht bieten. Brescia legt in einem sehr wichtigen Gebiet und deshalb sind der Gardasee, der Isiosee, unsere Täler, das Schloss von Padanello in der Bassa Bresciana, alles besondere Orte weil sie einzigartig sind. Und Italien hat glücklicherweise viele einzigartige Orte. Orte, die in anderen Teilen der Welt nicht nachgebildet werden können. Sie sind nicht für den Touristen gebaut. Sie wurden so geboren und zeigen sich daher als das, was sie sind.
0: Brescia mit seinen zwei Domen und der imposanten Burg, den stolzen Bewohnern und diesem wirklich unglaublich authentischen Lebensstil macht einfach nur Spaß. Man möchte hier Zeitung am Piazza lesen, so tun, als gehörte man dazu und schnell hat man hier nicht das Gefühl, ein Tourist zu sein, sondern Gast. Bevor die zweite italienische Kulturhauptstadt verraten darf, was in ihr steckt, gibt es noch einen Halt unweit von Bergamo entfernt bei Camilla Alberti. Mit dem Auto nur wenige Minuten entfernt von Brescia geht es die sanften Straßen durch kleine Dörfer und entlang der vielen Weinberge. Francia Corta gehört zu den besten Weinanbaugebieten Europas und das schon seit 1967. Die edelsten Schaumweine Italiens kommen von hier, so fein wie Champagner und rund 20 Millionen Flaschen werden hier jedes Jahr produziert. Die meisten davon trinken die Italiener allerdings selbst. Die Landschaft des Gebiets sieht aus wie ein grüner Hügelteppich und das vor der Kulisse der schneebedeckten Bergamasker Alpen. Ein kleines Wäldchen links, dann wieder kleine Wiesen und Natursteinhäuser, Abteien und Klöster. Camilla Alberti ist nicht nur Winzerin von ihrer familieneigenen Hacienda Castelvedere, sondern auch Präsidentin der Strada del Francia Corta. Ihre Oma ist bekannt für ihre Arbeit als Lehrerin und Winzerin und Dichterin aus der Region. Oft kommen die Menschen aus den Dörfern nur, um am Weingut ein paar Gedichte im Dialekt und über die Region zu hören und alt und jung lauschen dann ganz andächtig der alten Dame, die ihr offenes Gesicht und Lächeln ihrer Enkelin vererbt hat. Auf der Terrasse des Steinhauses, das eingebettet im Weingut liegt, kann man nicht nur den Gärungsprozess des Schaumweins bestaunen, sondern auch Feste feiern und den Blick über die Natur schweifen lassen. Bevor Camilla mir von der Entstehung des Weines erzählt, darf erstmal der Wein sprechen und ins Glas rauschen.
3: Meine Oma war eine Lehrerin. Und aber nicht nur eine Lehrerin, trotzdem war sie eine Dichterin. Und in, hier in der Nähe, in Brescia, sie ist sehr bekannt für ihre Gedichte in Italienisch und in Dialekt von Brescia. Und sie hat auch viele Bücher über unsere Tradition, Kultur, über Francia Corta und um Brescia geschrieben. Und sie hat auch gelernt, Wein zu verkaufen und in einem Büro zu arbeiten. Als ich klein war, hilfte ich meiner Oma. Danach habe ich studiert, habe ich alles gemacht. Aber wenn ich 20 Jahre alt war, habe ich gedacht, warum nicht? Francia ist so schön. Und jetzt bin ich da mit meinen Cousinen. Und meine Oma ab und zu kommt, um uns zu helfen und die Gäste zu unterhalten mit ihrer Dichte. Und wir sind ganz stolz auf unseren Weingut, weil wir klein sind, aber trotzdem komplett. Wir benutzen nur unsere Trauben, nur aus Monticelli. Die Weinberger sind ganz intern, zehn Minuten mit dem Traktor vom Weinkeller. Und das ist ganz gut für die Qualität vom Weingut. Die Trauben. Monticelli ist auch ein schönes Dorf, klein, aber wichtig, um Wein zu machen. Der Boden von Monticelli ist ganz typisch, aber mit Personalität Franciacorta-Wein zu machen.
0: Du hast mich hier vorne ein bisschen rumgeführt und dann sind wir in diese Räume auch rein, also da, wo der Wein lagert, wo die Gärung passiert. Und dann gibt es einen Raum, da ist so eine Art Felsen rechts an der Wand, der ist auf der einen Seite ein bisschen schwarz und dann jongiert er so ins Gelbe. Was ist dieser Fels? Warum ist der so besonders wichtig?
3: Ja, das ist die Majolika. Das, dieser Raum hat diese Wand, der noch Steine ist und das ist diesen Stein typisch von Monticelli Brusati der Boden von Monticelli Brusati ist dieser Stein der sehr kalt ist und auch sehr wasserdurchlässig deshalb die Reifung der Traube ist ganz langsam wir machen die Weinlese immer ein bisschen später als unsere Kollegen von andere Seite von Corta und die, unsere Weine haben selbst diese Mineral- und Steingeschmack, die ist sehr, sehr typisch von unsere Produkten.
0: Warum ist diese Gegend so gut für den Weinanbau? Also ist es nicht nur der Stein wahrscheinlich, sondern das sind ja viele Faktoren, die helfen, dass Francia Corta so berühmt geworden ist.
3: Ja, ja, natürlich. Also zuerst die Hügeln. Zweitens auch der Iseosee. Iseosee ist eine kleine und alpinische und romantische See, die das Klima ein bisschen milder macht. So wir haben beide die Säftigkeit, die den kalt wegen diese Hügeln und auch das Klima, der ein bisschen milder, ist wegen dieser See. Und in Monticelli besonders. Es gibt diese frische Luft, die ist immer Sommer und Winter kommt, um die Trauben sauber zu machen. Also das ist ganz, ganz wichtig, um die richtige, langsame und
0: gute Reifung zu haben. Die Luft ist besonders. Das liegt nicht nur an den edlen Schaumweinbläschen im Glas, sondern, so wie es Camilla schon erklärt hat, auch am Lago di Seo, in dem die Felswände ins Wasser reichen und eine spektakuläre Fahrt rund um den See ermöglichen. Er ist nach dem mondänen Como-See, dem sehr beliebten Gardasee und dem reich besuchten Lago Maggiore der viertgrößte See Oberitaliens und vor allem eines ursprünglich geblieben. Ob Wandern, Klettern oder Liebhaber von Wassersport, es gibt nicht nur auf und um den See, sondern auch im Camonica wunderschöne Routen und Angebote für alle Outdoor-Fans. Und das an einem See ganz ohne laute Bars, Casinos oder Hotelketten. In Sulzano, direkt am Ufer gelegen, treffe ich mich mit Vanessa Marcolla. Sie ist seit Jahren eine der beliebtesten Gästeführerinnen für deutschsprachige Touristen in der Region und sie hat zwei Geheimtipps mitgebracht. Die Via dei Silta und das malerische Künstlerdorf Bienno. Beides einen Besuch wert. Bienno liegt im Herzen des camonica tals
4: wird von wunderschönen Bergen umgeben und hat eine lange Geschichte, eine lange Tradition. Bienno ist ein Künstlerdorf, weil jedes Jahr im August findet eine ganz besondere Veranstaltung statt, Mostra Mercato, eine Ausstellung von alten Berufen und man hatte die Möglichkeit zum Beispiel zu besichtigen die Mühle und eine mh,
0: Schmiede. Und wenn wir schon beim Wandern sind und von wunderschöner Landschaft, dann müssen wir auch über eine ganz besondere Wanderroute sprechen, via des Silter. Das ist benannt nach einem Käse aus der Region, oder bin ich jetzt falsch? Ja, Sabrina, du hast recht.
4: Es ist eine Wanderroute, 70 Kilometer lang und umfasst drei Täler. Silter ist der Name von einem Käse. Und dieser Käse ist sehr geschätzt. Aber Silter ist auch der Name in diesen Almenhütten, wo eigentlich der Käse reift.
0: Wenn ich die Via de Silter laufen möchte, muss ich sehr, sehr fit sein? Muss ich das tagelang machen? Oder kann man das auch zum Beispiel als sportliche Familie und nur eine kleine Strecke zum Beispiel laufen? Normalerweise die
4: Familien oder Touristen oder Wanderer können zum Beispiel die Via del Silter von dieser Käse beginnen und dann einen Stopp machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch ein Ring zum Beispiel rundherum und dann einen Stopp wieder zurückkehren oder man kann in den kleinen Biwacken zum Beispiel schlafen und der Tag danach weiterlaufen. Du hast vorhin erzählt, du bist in Verona geboren und lebst jetzt aber hier. Was gefällt dir hier so sehr? Ja, ich bin in Verona geboren. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ich wohne in Camonica Tal. Natürlich, wenn ich nach Verona wiederfahre, meine Familie ist die Familie, die Stadt ist immer meine Stadt. Aber wenn ich Richtung Camonikatal zurückfahre, die Berge, die Schönheit der Berge, sowohl im Sommer als auch im Winter, diese Berge sind für mich äh, wie ein Gefühl. Ich kann ohne Berge nicht leben. Das finde ich auch äh, einzigartig.
0: Es gibt also alles, was das Outdoor-Herz begehrt. Und für jeden, der Slow Tourism leben möchte, gibt es hier genügend authentische Dörfer, Wanderwege mit spektakulären Aussichten und kleine Borgis. Wer übrigens von Brescia direkt nach Bergamo mit dem Zug möchte, braucht dafür nur eine Stunde und vier Minuten, denn die 45 Kilometer lange Strecke wird pro Tag fast von 34 Zügen befahren. Bergamo, die zweigeteilte Stadt, ist nur knappe 50 Kilometer von Mailand entfernt. Es gibt eine obere und eine untere Stadt. Die mittelalterliche Altstadt Città Alta liegt auf einem Hügel und wird wie eine Festung von einer venezianischen Mauer umgeben. Durch alte Torbögen geht es durch verträumte Gassen und die autofreie obere Stadt ist entweder zu Fußgut zu erreichen oder mit der Standseilbahn. Eine echte Bergamasker ist übrigens Chiara Gambirasio, Stadtführerin und betraut mit einigen Projekten für 2023. Sie wartet winkend und lachend in der Unterstadt von Bergamo auf mich und bevor ich sie fragen darf, was Bergamo ausmacht und was man alles über Donizetti, einem der wichtigsten Opernkomponisten des Belcanto-Zeitalters, wissen muss, Sagt sie erstmal, ich soll zuhören.
5: Hey, Donizetti hat viel Glück gehabt. Es ist folgendes, ein Deutscher, ein Bayer, Hans Simon Mayer, war Kapellmeister in der Basilika Santa Maria Maggiore, in der Bellissima Basilika. Aber er finde, dass die Co-Sänger nicht gut genug wie in Ingolstadt, in seinem Heimat waren, oder in Benedikt, wo er früher tätig war. Mit der typischen deutschen Organisation gründete Mayer kostenlose Musikunterricht für arme Kinder. Und einer der ersten zwölf Kinder, Schüler von äh, Simon Mayer war Gaetano Donizetti. Wir Bergamaske sind äh, arbeitsam und tüchtig wie die Leute aus Brescia. Wir sind äh, nicht äh, fantasievoll wie die Napolitaner. Wir sind nicht scharfsinnig wie die Toskaner. Wir sind Arbeitsmenschen. Und manchmal hat man Glück, wenn jemand sich engagiert.
0: Jetzt haben wir die Geschichte von Donizetti erfahren, wie er es geschafft hat und wir wissen auch, dass er sehr sehr fleißig war und ich glaube, es gibt ja nichts schöneres als von dem Sohn einer Stadt die Opern zu genießen und das kann man, denke ich in Bergamo perfekt. Wann, wo und was kann man hier alles machen mit Donizetti?
5: Wir sind sehr stolz. In Bergamo findet ein Donizetti Opera Festival statt, und zwar letzte Woche November. Erste Woche Dezember, es werden in Bergamo Oper von Donizetti aufgeführt in Versionen Kritik, also original, die von Donizetti komponiert wurden. Wie kann man sich
0: Bergamo vorstellen, wenn man hier noch nie war? Versuchen Sie uns mal mitzunehmen in diese wunderschöne Stadt. Und was sieht man vielleicht zuerst, was beeindruckt die Menschen? Und was sollte man gesehen haben?
5: Die Atmosphäre der Vergangenheit der Oberstadt als Erste. Die Priorität ist die venezianische Mauer, obwohl wir sagen Mauer, aber es war eine richtige Festung. Absolut ist Piazza del Duomo mit der Basilica Santa Maria Maggiore, die colleoni Cappelle, das ist das Mausoleum von Bartolomeo Colleoni mit einer wunderschönen Fassade und dann Piazza Vecchia mit dem Gemeinde Turm genannt Campanone.
0: Aber ich glaube, der Genuss kommt auch nicht zu kurz. Was gibt es hier alles an Dingen, die man unbedingt probieren und erleben sollte mit allen Sinnen?
5: Ah, mamma mia, che bello! <lacht> nicht zu vergessen ist die Stracciatella. 1961, Herr Enrico Panattoni, Besitzer von Café La Marianne in der Oberstadt, hat erstmal auf der Welt Stracciatella Eis kreiert. Und heute in Bergamo kann man die originale Stracciatella von Enrico Panattoni probieren. Chiara, was ist Ihr
0: Lieblingsort in Bergamo? Wo geht Ihre Seele auf?
5: Auf der Terrasse vom Palazzo Terzi. Dort bin ich froh, weil dort gibt es Geschichte, Kunst, Natur und ein Himmel, der jeden Tag oder abends oder Nacht anders ist.
0: Bergamo sollte nicht nur 2023 eines der Ziele für Fans von Italien sein, sondern mit Brescia und vielen anderen Highlights in Norditalien für alle als eines der Top-Reiseziele in den Kalender eingetragen werden. Zum Ausklang laden wir sie nur noch kurz außerhalb von Bergamo an zwei besondere Orte ein. Chiara Tisat, Referentin des Valle Seriana, erzählt uns erstmal mehr über den großen Naturpark, der sich über eine Länge von 70 Kilometern erstreckt und nicht nur Mountainbike und Wanderwege bereithält, sondern … Fünf Skigebiete und ganz besondere Events. Das wunderschöne Tal, besticht durch mittelalterliche Dörfer, Wellnesshotels in den Bergen, Live-Musik an Wasserfällen, Konzerte im Winter und bei den Höhenwegen, kann man sich mit einem endlos schönen Panorama über die Lombardei belohnen. Ein absolutes Mecker für alle Fans von Slow Tourism also. Und Chiara erzählt uns ein bisschen mehr über ihre Heimatregion.
1: Das Gebiet Seriana und Valdiscalve, das sich von Ranica bis nach Skilpario in der Provinz Bergamo erstreckt, tatsächlich das Vorhandensein von Wanderwegen und das Netz der begehbaren Velorouten ermöglicht Strategien für die touristische Entwicklung, basierend auf einem slow, nachhaltigen und erlebnisreichen Tourismus. Es gibt einfache Familienrouten bis zu anspruchsvollen Routen für erfahrene Wanderer.
0: Was kann man zum Beispiel hier erleben? Was sind so Tipps von dir als Einheimische? Zum
1: Beispiel die Route Tracampi Sapori zwischen Feldern und Geschmäckern, ein Rundgang zur Entdeckung der Gestreideproduktion. Dazu gehört die Familientour zum Beispiel, die durch die Stadt Clusone, das künstlerische und kulturelle Zentrum des Platte ausführt, und schließlich die Durchführung von Sportveranstaltungen, wie die dritte Auflage des presolana Race, Zwei Tage, die der Aufwertung des Gebiets und der Elektrofahrrad gewidmet
0: sind. Es gibt auch kulinarisch ganz viel im Val Seriana zu erleben und zu genießen. Und da gibt es auch ein paar Highlights, die sogar ausgezeichnet sind. Wir haben
1: die Obst, Gemüse, Wein- und Olivenproduktionen. Aber wir haben auch die verschiedenen traditionellen Würste und Salami-Produktionen. Cotechino, Pancetta, Salami aus Bergamo. Der Bergamascher Roschinken, der Botto, die reichhaltige Käse-Produktion. Formagella aus der Valseriana, Stracchino Bronzone und gemischte Alpkäse. Aber wir haben auch Mehl, Teigwaren und Backwaren. Es gibt so viele Köstlichkeiten. Man muss nur nach Bergamo kommen, um sie zu entdecken und zu schmecken.
0: Und bevor die Sonne untergeht, machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher zur Accademia di Belle Arti Tadini in Lovare am Iseo-See. Das eindrucksvolle und wunderschöne klassizistische Gebäude direkt an der Uferpromenade ist wie ein Kleinod. Das kulturelle Zentrum des Sees wurde 1829 von seinem Gründer Luigi Tadini eingeweiht und soll ein Tor zu den schönsten Künsten sein. Kunst, Malerei und Musik bis hin zu archäologischen Fundstücken warten hier, ein wenig versteckt im Antlitz des Sees. Professore Albertario liebt es hier zu arbeiten und erzählt uns die Geschichte der Academia und verrät auch, warum man dieses Highlight auf einem Kurztrip nach Bergamo oder Brescia nicht versäumen sollte.
2: Der Besucher hat die Möglichkeit, die Kunstsammlungen des Grafen Tardini zu entdecken, die alle durch eine Geschichte miteinander verbunden sind und sich davon faszinieren zu lassen, was Graf Tardini auf seinen Reisen gekauft hat. Die tardini stele ist das letzte von Antonio Canova geschaffene Werk und stellt somit das Meisterwerk dieses großen Protagonisten des Neoklassizismus dar. Sie muss jedoch gesehen werden, weil Antonio Canova auch die Beleuchtung der Stele geplant hatte, die, wenn sie vom Licht getroffen wird, ganz besondere Licht- und Schatteneffekte erzeugt. Und deshalb muss man sie in der Stille der Kapelle bewundern und denken, dass sie den Höhepunkt einer großen Geschichte der Freundschaft darstellt.
0: Und warum sollte man vor allem Lovere unbedingt besuchen?
2: L'Overe ist eines der schönsten Dörfer Italiens. Als Lady Montague ihn im 18. Jahrhundert besuchte, bezeichnete sie ihn als den romantischsten Ort, den sie je gesehen hatte. Dieser kleine See, der Isio-See, eingebettet zwischen den Bergen, ist also nicht nur wegen der Qualität und Schönheit der Architektur, sondern vor allem wegen der Schönheit und des Charms der Landschaft einen Besuch wert.
0: Und zum Abschluss verrät Professor Albertario noch seinen Lieblingsort.
2: Mein Lieblingsplatz in Lovere ist der Hügel, auf dem sich die Kirche San Defendente befindet. Der Hügel, von dem aus man die Landschaft des Isio-Sees bewundern kann. Um dorthin zu gelangen, muss man ein wenig trainiert sein. Denn es ist ein ziemlich langer Spaziergang, aber es lohnt sich. Denn die Landschaft, die man von dort aus sehen kann, ist wunderbar.
0: Wer noch mehr Regionen und auch Städte Italien so authentisch wie nur möglich erleben möchte, ist in diesem Podcast richtig. Alle Infos zu unseren Touren, Tipps und Persönlichkeiten gibt es auch auf Italia.it und noch mehr tolle Stories gibt es auf Listen to Italia. Und wer noch tiefer eintauchen möchte in die Regionen, findet alle Highlights und Geheimtipps auf www.brechertourism.it und www.visitbergamo.net Listen to Italia,
1: der Reisepodcast.